0: ってどういうのがダメなんですかこんにちはサラホリスティックアニマルクリニックのホリスティック獣医サラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや自給環境、そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかがお過ごしでしょうか昨日はですね誕生日プレゼントについてお話ししたところでしたよね、まあ、うちの猫たちにスペシャルなプレゼントをあげたらジョバンニが一気食いしてしまったというお話もしていったんですけれどもそのあとですねしばらく大丈夫だったんですけどね今朝ちょっとだけゆるい便が出まして。あでも本当はね、あの本当にちょ,っと、ね、ちょっとだけなんですよ。うんまあ、これくらいで済んだので、うん、まあ途中でね、与えるのをストップしたんでよかったかなと思いましたね、はい。ギリギリセーフみたいな感じでした。大きな下痢にはならず、はい、やっぱりね、お腹の調子が不安定な子に新しい食材を与えるっていうのはね、危ないなってやっぱ思いましたね。改めて皆さんも初めて与える食材に関しては一気にたくさんは与えないようにお気をつけください。私の真似をしないようにということでね、はい、え今気づいたんですけどもまた初っ端から便の話をしてしまいましたね。<笑>いや昨日ねクラブハウスでイベントがありましてあの初っ端から話の流れでねあの便検査の話をしたんですね。であちょっと、ね、後から気づいたんですけどちょっと時間的に夜の8時過ぎてね食事中の方もいらっしゃったかもしれないので、えー、避けた方がいい話題だったのかなってちょっとだけねはい思いまして後から反省しましたはいあの気分を悪くされた方申し訳ないですまあ獣医さんとかね、うん、動物看護師さんとかだったら分かってくださるかなと思うんですけれども結構食事中でもねはい便な話し,しちゃうんですよね<笑>。はいあの本当にね気づかないところがありまして公の場では気をつけないとならないですね、うん、っていうことを改めて感じたんですが昨日の夜はですねそのクラブハウスのエコロジカル・ドッグ・ライフ・クラブっていうところでペットフードに含まれる添加物についてゲストスピーカーとしてお話をさせてもらいました。まあ、イギリスとかヨーロッパにおける添加物の法律と日本との違いについても触れてお話ししていったんですけれども添加物についてはどうしても添加物の名前とかね、用語自体が言葉が難しかったりするので、えー、分かりにくかった点もあるかもしれないです。ということで今回はペットフードの添加物をどうやって見極めていったらいいのか私が設けている簡単なうん、項目についてお話ししていきます。まあ、昨日参加してくださった方もそうでない方も最後まで聞いてぜひ参考にししてもららえたら嬉しいですまず添加物についてですけれどもこの音声配信を聞いてくださっている方はペットフードの添加物については、まあ、あんま良くないイメージ持ってる方多いんじゃないかなと思うんですけれどもいかがでしょうかもうすでにね結構気を使っていらっしゃるっていう方多いとは思うんですがまあでもどれなら OK としてどれならダメなのか、うんまあ、全部ダメにしてしまうとなかなか選べるものもなくなってしまうっていったこともありますよねなのでそのあたりの基準について今回はお話ししていきますまあ皆さん今回もしもご自宅で私の音声を聞いてくださっている方がいらっしゃったらご自身のペットフードのパッケージを持ってきてチェックしながら聞いてみてください。原材料のところを見てって当てはまっている項目がありましたらぜひ、はい、フードをを見直してみることをおすすめしますまずですね私が設けている基準としては確実に発がん性が認められているものを含んででいいいいるのは避けた方がいいっていう点です、ねうん、まあそれがね何か言いますとまず一番目としてはですね BHA ですねはいブ,ドロキ、えー、ブチルヒドロキシアニソールって言いますねカタカナでも記載されていることがありますまあ意外なことに両方色にも入っていたりもするんですけれどもこれかなり強力な参加防止剤なんですが、うん、まあ BHA の方ではねこれは国際がん研究機関の方で人に対する発がん性がおそらくあるということでグループ 2B に分類されていますこの国際がん研究機関の方でもうここにね指定されるっていうことは、うん、データとしてはね一つではなくてもうかなりの量として集まってるんですねじゃなないいと指定されないのでもうね。それなりの証拠があるんですねただ決定的なねもう確実に発がん性があるっていうところまでは来ていないんですが、うん、だからちょっと下のランクにはなってるんですけれどもただやっぱりね、うん、グループ 2B もねちょっと注意した方がいいと私は考えていますそれで似たような物質として BHT の方ですね、うん、ブチルヒドロキシトルウェンって呼ばれれるるもものがあるんですけれどもこちらの方はね、うん、あの国際がん研究機関の方で指定はされてないんだけどただラットの実験などでこれはね大量に与えてるっていうところもちょっとあるんですがただ一応発がん性特に肝臓に対する発がん性が見られたっていう研究結果が出ていているので人の方では量の基準が低めに設定されているんですねだから例えばねもうすでにがんにかかってる子とかねそういう子の場合は特に気をつけた方がいいと思います。あとは2つ目ですねソルビン酸ですこれはですねえ実はちょっとグレーなところもあるんですけれども発がん性が疑われる成分にはなるので確実に黒ではないんだけどちょっと要注意。添加物ってなるとそれぞれの単味の成分としての問題になるかどうかっていう調査はされてるんですけれどもこれがね混ざった時にどうなるかっていうのがねちょっと未知数のところがあるんですね。で例えばソルビン酸自体はねそこまで大きな問題はないって言われて、えー、添加物として利用されてますがソルビン酸カリウムっていった添加物の場合ねビタミン C とあとはもしくは鉄などと一緒に使うと、えー、そこから、ね、反応して DNA を傷つける場合ががあるとということが分かっています、DNA、を傷つけるっていうとなんかねちょっとイメージが湧きにくいかもしれないんですけれども例えばレントゲンの撮影を受けた時とかそうやって放射線を浴びた時っていうのは遺伝子が傷つくんですねそういう感じで想像してみていただくと分かりやすいのではないかなと思います。例えば原発事故もそうです放射線をこれはまあ大量に浴びすぎたっていうのもありますけどね、うん、でもそれで DNA がダメージを受けて病気になってますよね白血病とか、うんまあ、それと同じようなことが細胞レベルで起こるっていうことですそれよりかなり弱いですけどねでも特にソルビン酸に関してはその人の場合ではあの白血球がそううダメージを受けるって言ったこともこれも報告されてるんですね傷つくっていうところがありますなので添加物ってそのものタイミでは問題がなくてもペットフードを作る際に他の成分と混ざった時とか体の中に入った時に構造が変わってそこから発がん物質になるっていう場合もあるんですね。まあそういったちょっとしたそういう複雑なこともあるのでうんソルビー酸に関してもねちょっとグレーなんだけどまあ一応。避けた方がいいかなというふうには思うんですね。あとは三つ目、合成着色料です。これはね、避けた方がいいですね。ワンちゃんよりも猫ちゃん用のフードでよく利用されています。うん、もうね、ドライフードを粒を見ただけでわかりますね。赤色とか黄色とか緑色っぽい粒が混ざってますね。うん、これって。そうやって猫ちゃんとかワンちゃん本人にとって必要でしょうかね？猫ちゃんなんかに含む、キャットフードに含まれていることが多いんだけど目が悪いですから<笑>もう色がね、鮮やかだからといって食欲がそこでね、そそられるということは、ね、まずないですペットフードを食べるときどうしてますうん、だいたいまあ、ね、鼻で匂いは嗅いでますけれども目の位置からして近距離のしかも動いていない物体ってね見づらいんですよ。うん、<笑>あんま見えないんです。<笑>だからねあのあんま意味ないんですけど、ただペットフード会社さんは飼い主さんの特性をよく見ています。はい、特に猫の飼い主さんがねやっぱねカラフルな商品を好む傾向にあるんですね。どんなパッケージにしたら売れるのかとか。どんな CM をテレビで流したらヒットするのかとかはい、あのゼリー状の商品ありますね気をつけてくださいあの中身ほとんどが添加物ですみんな使ってるから売れてるからいい商品とは全く限らないっていうことなんですね今回クラブハウスでももう少し詳しくお伝えしたところですが特に赤色40号、黄色5号、黄色6号赤色百二号などといった合成の着色料には気をつけてください今お伝えした着色料はすべてイギリスでは禁止になっています発眼性に指定されているものもあるしその他に子供に与えると注意散漫になったり行動が異常に活発になるようないわゆる多動症とか多動性障害 ADHD と呼ばれるような症状が見られるといったことが報告されたからなんですねこういった着色料はドッグフードにも見られますし、よく人気なキャットフードによく入ってます。ぜひ気をつけて見てってください。えー、こういった添加物については、えー、かなり前ですけれどもスライド付きで YouTube 動画公開したことがありますので、概要欄の方にリンク先を載せておきます。ぜひチェックしてみてください。えー、参考にしていただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。ホリスティック獣医、サラでした。